0: Coucou et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai un peu plus préparé que d'habitude donc n'hésite pas à prendre une feuille de quoi écrire tout ça parce qu'on va vraiment aborder plein de choses. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder la patience. Pourquoi être patient Pourquoi développer de la patience Et comment le faire hein, Parce que <rire> c'est facile à dire mais quand on est un tempérament assez impulsif, rapide, tout ça, ça peut nous sembler un peu compliqué. Déjà euh, Qu'est-ce que la patience La patience pour moi, c'est la capacité à accepter ce qui est là maintenant. Et d'attendre voilà d'attendre et même en dehors de l'attente c'est faire confiance au long terme tu vois c'est éviter de, de toujours vouloir tout tout de suite <rire> voilà et l'impatience à l'inverse c'est une réaction vraiment physique avant tout avec le rythme cardiaque qui augmente souvent on s'essouffle on est crispé nos muscles se tendent on, on veut tout tout de suite et on s'agace et tout ça donc ça c'est vraiment la définition enfin ma définition hein, c'est pas la définition du dictionnaire et du coup pourquoi est-ce que je te parle de la patience aujourd'hui Parce que sur Instagram et ailleurs, d'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'écrire que vous voulez un changement, comme par exemple avoir plus d'estime de vous-même, avoir plus confiance en vous, avoir des émotions plus stables, euh, vous débarrasser totalement de vos croyances limitantes, ne plus du tout avoir d'émotions difficiles et euh, par exemple guérir vite de votre rupture, etc. Enfin, vraiment, vous débarrasser au plus vite et euh, avancer de suite, avoir des résultats rapides. Alors, le truc, c'est que cette, euh, comment dire, cette recherche de, de guérison rapide, elle est bien et pas bien. Il y a des conséquences que je trouve positives, comme le fait que ça vous pousse à faire des recherches, peut-être à aller consulter, à travailler sur vous, à chercher des solutions. Et aussi que le fait d'être impatient, impatiente, ça peut être un moteur pour avancer aussi, à vouloir tout faire tout de suite et donc aller chercher les ressources et euh, bah un peu se bouger, quoi on va dire. Donc ça peut être aussi une qualité, hein. le but c'est pas de dire que c'est un défaut, mais là où ça devient problématique et euh, ça rejoint vraiment mes, mon dernier, ma dernière story, je sais pas si tu as vu ma, la story Instagram où j'ai parlé un peu de la responsabilité, mais on y reviendra dans un autre podcast. Euh, là où ça devient problématique, c'est quand on recherche toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite et qu'on n'accepte jamais ce qui est là maintenant. En fait, on vit euh, dans le futur, dans l'impatience et finalement, bah, ça, ça nous fait plus souffrir qu'autre chose. C'est aussi problématique quand euh, on s'attache à un état éphémère, c'est-à-dire euh, vouloir aller toujours bien, y arriver tout le temps, à tout prix, avancer et cela facilement et rapidement. Sauf qu'en réalité... Il y aura toujours des chutes, il y aura toujours des hauts et des bas. Et même si tu peux aller vers un mieux être au quotidien parce que tu te connais mieux, parce que tu appliques des choses, bah, tu vas forcément avoir des hauts et des bas, des moments où tu ne vas pas y arriver, où tu vas être bloqué peut-être et tu vas en apprendre sur toi. Et je sais que les zèbres et les hypersensibles, mais particulièrement les zèbres, on a tendance quand même à être assez impatients en général. <rire> et euh, comme on se remet beaucoup en question, qu'on a un cerveau qui va vite, on ne tolère pas très bien la frustration, on veut vraiment tout tout de suite. Et euh, ça, ça peut être... Alors je parle, là je fais une grosse généralité, mais ça peut être un peu euh, compliqué à gérer. Et je le vois beaucoup dans mes formations pour les personnes qui n'osent pas commencer ma formation. Parce qu'en fait, elles veulent tellement un résultat rapide qu'elles n'osent même pas commencer. Donc, c'est vraiment un, un réel problème de patience, vous voyez. Et c'est tout à fait normal de douter, de ne pas réussir à commencer. Et je pense que le principal, c'est justement d'accepter de ne pas réussir toujours, d'accepter de procrastiner. Et bref, ça, on va y revenir après parce qu'on va expliquer pourquoi c'est bien de développer la patience et comment la développer donc il euh, y a aussi une conséquence que je trouve assez problématique quand même quand on manque de patience c'est que à vouloir que tout arrive tout de suite et qu'on ait des résultats rapides ça nous fait abandonner parce que tout simplement bah, quand on voit pas les résultats on, on en a marre donc c'est ce qui se passe avec les personnes qui se mettent jamais au sport et il y a un autre extrême c'est quand on veut tellement que ça aille vite que du coup pour prendre l'exemple des régimes, on ne va plus rien manger et forcément, ça va marcher. Sauf qu'après, notre santé, euh, ça va être un autre problème. Donc là, je vous parle vraiment de la vision à long terme parce que finalement, la patience, enfin, l'impatience te fait voir à court terme. Et d'ailleurs, on va y revenir après. Tu vas voir, quand on va parler de... Comment dire du fait de, bla... de bâcler son travail pardon et donc finalement euh, voilà donc on peut on peut abandonner si les outils nous donnent pas de, de résultats rapidement si ce qu'on met en place ça nous va pas et en étant impatiente en voulant aller mieux de suite on peut aussi se mettre une forme de pression à soi et une forme de pression sur l'extérieur je m'explique si, par exemple, tu recherches à faire, euh, je ne sais pas moi, une, une activité avec tes amis et euh, tu vois que ça prend du temps, ça prend du temps. Ben, finalement, tu vas, penser, euh, fin, tu vas mettre une forme de pression sur les autres en pensant qu'ils doivent t'aider, ils doivent organiser. Tu peux aussi être exige- exigeante ou exigeant avec eux ou envers toi-même. Et bref, ça c'est un sujet à part entière. On y reviendra sur le perfectionnisme et l'exigence, mais voilà, il peut y avoir aussi cette chose-là. Et il euh, y a évidemment plein d'outils efficaces à mettre en place. Mais si tu veux tout, tout faire tout de suite, je sais, je me répète, mais vraiment, c'est important alors que ton cerveau n'a pas encore l'habitude et que tu as l'habitude d'être super impatient, impatiente ou impulsive. Ça a été mon cas et ça l'est encore. Hein, je te rassure, donc je sais ce que c'est ou encore que tu as des blocages plus profonds, bah, tu vas vite être déçu parce que tu vas t'attendre à quelque chose de, de rapide, de génial, d'efficace. Et en fait, non, la réalité, c'est que tu vas passer par des moments où euh, ça va pas arriver tout de suite en fait. Et là le risque ça sera aussi de mettre la faute sur l'autre. Par exemple moi dans ma formation ça m'est déjà arrivé que des personnes remettent en question mon travail. Alors c'est très bien hein, je me remets moi-même en question. Mais tout simplement parce qu'en fait elles ont, elles ont pas commencé ou elles ont pas appliqué des outils. Elles voulaient la recette miracle. Sauf que moi je vends pas des recettes miracles et ça je le redis d'ailleurs ici. Et la patience finalement ça va te servir à énormément de choses. Alors... Pourquoi développer de la patience Déjà, pour développer plus d'amour de soi, parce qu'en apprenant à être patient ou patiente, bah, tu vas être plus patiente envers toi-même. Déjà, envers tes erreurs, envers tes doutes, tes peurs, tes blocages, ça va t'aider à accepter tout ce qui est là de suite, maintenant, et juste faire avec. Et le fait d'être patiente avec toi-même, ça va aussi t'aider à l'être avec les autres, et inversement. Donc c'est vraiment, euh, ça peut vraiment améliorer finalement ta relation euh, avec les autres en fait. C'est aussi euh, accepter la patience et développer de la patience. C'est aussi accepter euh, la stagnation parce que ça arrive. Et ça c'est sûr, c'est la stagnation, l'ennui. <rire> l'ennui, je sais que c'est un sujet... Euh, ouh, il nous faudra un podcast entier sur l'ennui je pense pour les HP. Je vais essayer de le noter d'ailleurs, on va y revenir. Euh, l'ennui crée de l'impatience et je comprends. Et d'un côté... Bah, on, c'est normal de s'ennuyer et d'ailleurs, c'est pour ça que je te conseille à fond la méditation et on va y revenir. Mais finalement, quand tu acceptes de t'ennuyer, de stagner, alors soit tu peux trouver une solution hein, et changer de situation, soit tu n'as pas d'autre option et dans ce cas-là, tu ne peux que accepter. Et accepter, ça va te permettre de t'en débarrasser plus vite. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, comme le ferait un enfant qui va un peu s'énerver, euh, pleurer, enfin exprimer ses émotions, et puis ensuite ça va passer, tu vois. Ben là, c'est pareil. Ensuite, pourquoi développer de la patience Parce que si tu as un talent particulier aujourd'hui, mais que tu manques de patience, ben, tu réussiras pas à le transformer en une, comment dire, une compétence, un accomplissement à long terme, puisque tu vas euh, toujours ben finalement, penser à court terme. Donc ça, ça te permet vraiment de, de développer, si tu veux, euh, sur le long terme, peut-être une vie qui te correspond en fait. Donc c'est vraiment, euh, ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, on reviendra sur ça, hein, sur l'engagement. Euh, je vais faire beaucoup de contenu sur l'engagement parce que ça me passionne et ça va vraiment rejoindre la, la patience. Aussi, comme je le disais, être patient, ça permet de faire un travail de meilleure qualité parce que parfois, par impatience, on bâcle notre travail. Ça m'est arrivé plein de fois sur Instagram quand j'avais promis de faire des posts réguliers, de ne pas avoir le temps et, et du coup, bah, finalement, de m'impatienter et de faire quelque chose de moins qualitatif. Alors, ce n'est pas grave parce que ça apporte toujours quelque chose, mais je trouve ça un peu dommage. Tu vois, par exemple, ce podcast est plus travaillé et je me sens beaucoup plus à l'aise avec et plus alignée. Donc ça, ça peut être aussi un point positif. La patience, ça nous aide aussi à être plus calme, plutôt logique, à comprendre les autres, à être empathique, à prendre en compte leurs émotions, leurs points de vue, donc à moins prendre les choses personnellement et donc encore une fois, à améliorer nos relations avec les autres. Et il y a encore autre chose, et ça, euh, tu vas pouvoir le développer dans la partie du comment, comment tu vas faire, c'est que la patience finalement, ça t'aide à prendre des décisions. Quand tu es plus calme, quand tu es au clair, Bah, C'est plus simple de décider et de faire les bonnes décisions, tu vois, avant de passer à l'action. Alors maintenant, tu vas me dire, bon c'est bien beau tout ça, c'est cool, mais comment je fais (rire) Donc comment développer de la patience Bah, Déjà, un bon moyen de relâcher toute cette pression, cette impatience, c'est tout simplement de respirer. Parce que l'impatience, je sais que ça gonfle des gens quand quand je dis ça parfois, parce que la respiration... En fait, on nous le rabâche, mais je vous jure, c'est magique en fait. (rire) La respiration, ça paraît simple, mais c'est super intéressant. D'ailleurs, vous avez des vidéos YouTube de cohérence cardiaque ou euh, des vidéos que j'ai faites de relaxation. N'hésitez pas à les mettre si vous avez du mal à vous poser. Ça peut vraiment vous aider. Et bref, en respirant, on se détend, on redevient plus calme, plus serein, plus sereine. Et pour moi, euh, comment développer de la patience ça part aussi de, alors déjà de la respiration, ça c'est sûr, mais aussi, et on va faire un exercice d'ailleurs, donc reste ici, <rire> c'est aussi de comprendre et ça marche pour tout ça, hein, pour la confiance en soi, l'estime de soi, la bienveillance, un meilleur couple, enfin bref. C'est que cela s'entretient au quotidien, effort après effort, prise de conscience après prise de conscience, et on est en perpétuelle évolution. Donc c'est pour ça vraiment, tout ce qui est recette miracle, je te déconseille d'y croire, parce que tout simplement, tu vas toujours être déçu. Et la première étape pour développer de la patience finalement, c'est déjà de la reconnaître, c'est de s'observer, d'observer dès que les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu et que ça t'énerve, que ça soit être dans les bouchons. C'est vraiment l'exemple typique, mais je sais que ça énerve beaucoup de monde. Quand tu es dans les bouchons, par exemple, tu peux faire un exercice en même temps là que tu m'écoutes, c'est tout simplement, tu vas inspirer et expirer. Tu peux faire par exemple une inspiration de 4 secondes, donc on va le faire. Et expirer sur 8 secondes. Ce que tu peux faire aussi, tu dois connaître ce genre de technique, mais c'est tout simplement de, d'inspirer, de bloquer quelques secondes et d'expirer. Et fais ça jusqu'à ce que tu sentes que ton corps se calme. Parce que la patience, tu vas la ressentir aussi physiquement, d'accord Donc déjà, comme je disais, la première étape là, c'est de reconnaître l'impatience, t'observer, respirer et te demander qu'est-ce que je ressens dans mon corps est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable Et continue d'y prêter attention parce qu'aussi ton corps, il t'envoie un signal hein, en fait. Hein, il discute avec toi entre guillemets. Donc tu vas lui, lui montrer que tu as compris et que tu l'écoutes. Et quand ton corps te parle, c'est toujours légitime. Hein, même si, euh, je sais pas moi, tu ressens de l'impatience pour un truc qui te semble complètement débile, c'est pas grave. <rire> c'est comme ça, ça arrive. Moi aussi, euh, parfois je m'énerve pour des trucs. Moi-même, je comprends pas. Hein. Je vais te donner un exemple. Euh, ce soir là j'étais un peu stressée et euh, j'ai dû poser un ticket en même temps que je prenais des trucs dans mon sac et en fait ça m'a énervée mais c'est bidon mais c'est de l'impatience ça tu vois c'est de l'impatience si j'avais fait une relaxation avant je pense que j'aurais pas réagi comme ça tu vois donc vraiment observe ta frustration ta colère tes émotions et prends un vrai temps pour te relaxer, pour prendre le temps de ressentir. Si tu as besoin, tu peux pleurer, même si ça te semble futile comme raison de pleurer. Il n'y a que des bonnes raisons. Il hein. ne faut, euh, faut pas se dire « Oh là là, euh, je n'ai pas le droit de pleurer parce qu'il y a des gens qui sont plus tristes, etc. Euh, » Ton corps, s'il a envie de pleurer, il a envie de pleurer. C'est comme un enfant. Moi, je reviens toujours aux enfants parce que quand j'en ai gardé, je trouvais ça impressionnant. Ils lâchent tout simplement leurs émotions et ils reviennent à un état euh, « entre guillemets normal » ce qu'on appelle l'homéostasie d'ailleurs, un état d'équilibre. Bref, il se peut aussi que tu aies une accumulation d'énergie, dans ce cas-là, une solution, plutôt que de respirer, même si c'est déjà pas mal, ça peut être de courir sur place, de sauter sur place, de bouger ton corps, ou encore, euh, moi c'est un truc que je fais en yoga que j'adore, c'est genre tu, tu te mets debout et tu fais n'importe quoi, ça part non, t'as l'air trop bête, hein, vraiment t'as l'air trop bête, mais ça te fait rire finalement <rire> et ça enlève ton impatience, je trouve ça génial. Et, euh, et ce que tu peux faire aussi c'est mettre une musique que t'aimes et danser comme si personne te regardait, c'est bon on s'en fiche, tu te mets dans le noir si tu veux, tu vas te taper euh, tes meilleures barres comme diraient les jeunes <rire> tout seul ou toute seule et franchement ça va te faire grave du bien plutôt que qu'essayer euh, d'anesthésier par exemple tes émotions sur les écrans parce que ça, pff, ça marche pas en vrai tu vois. Enfin, sur le moment, ça marche, mais ça te laisse, comment dire, de, de la frustration, je dirais, hein, dans le corps. Et si tu remarques que tu t'impatientes, euh, en général, tu peux essayer, du coup, de rompre un peu ce sentiment avec quelque chose qui t'amuse, comme je disais, comme la danse, ou qui te fait te sentir bien. Euh, même, ça peut être de marquer une transition. Euh, par exemple, euh, changer de vêtements. je sais pas, je te dis n'importe quoi, euh, prendre une douche, enfin, tu vois, faire une transition, marquer un arrêt, marquer quelque chose de drôle, quelque chose qui te fait changer de, d'émotion, si tu veux. Après, c'est intéressant quand même de t'observer, bien sûr. Aussi, il y a quelque chose, et ça, on y reviendra, je pense, dans un autre podcast, parce que c'est pareil, c'est un gros sujet, c'est que c'est possible que tu te sois fixé des attentes un peu trop grandes, un peu trop irréalistes, ou pas adaptées à ton état de là, de suite. Euh, par exemple, si tu, tu t'es dit, vas-y, je fais euh, tout ça de ma liste aujourd'hui, alors qu'en fait, quatre choses, ça te prenait déjà beaucoup d'énergie. Bah, ça peut te faire une sorte de frustration, donc essaye de revoir peut-être tes attentes, tes interprétations aussi. Ça, on en parlera dans le podcast euh, de la responsabilité et euh, vraiment dans d'autres podcasts, parce que c'est vraiment hyper essentiel, je trouve, et encore plus pour les hypersensibles et les zèbres, en fait. Euh, parce qu'on bah, on ressent les émotions fois mille, donc en fait, <rire> euh, ça peut vraiment nous aider. Et voilà, une des solutions, c'est vraiment d'entretenir ça au quotidien, de pas se dire alors là j'achète une formation sur la patience et du coup je vais être patiente, tu vois c'est pas ça en fait, ça va venir de, de toi-même, d'une décision, ça va pas venir de l'extérieur et même si la formation est très bien, si tu l'appliques pas, ça va rien faire, tu vois ce que je veux dire, euh, je sais que ça, ça peut paraître bateau hein, là ce que je te dis mais c'est une réalité et je l'observe vraiment souvent et aussi la patience, ça peut te sembler impossible hein, si tu t'y es pas habitué, si tu as l'impression que toi tu es une personne impatiente, tu vois parce que souvent on s'identifie à cette impulsivité, nos proches nous ont dit oh là là, tu termines jamais les choses, il faut te bouger bla 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 mais en fait, tu as le droit hein, tu as le droit déjà d'être impatiente et ça ne te résume pas et d'être impatient, pardon. <rire> J'essaye de, de faire pour, les, pour tout le monde, mais parfois j'oublie vu que je suis une femme. Euh, et bref, j'ai oublié ce que j'allais dire, voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire, c'est pas grave. Mais euh, tu vois, je pense que ça s'entretient vraiment vraiment au quotidien et que tout simplement en t'observant et en respirant, ça paraît bidon, mais c'est la meilleure technique. Donc je t'invite vraiment à faire ça, à la limite même après ce podcast, si tu veux l'ancrer comme une habitude, tu prends quelques petites minutes pour faire ça. Et t'essayes de le faire le plus souvent possible. Et maintenant, euh, ben on se retrouve déjà tous les lundis. Je sais pas si tu es au courant, mais tous les lundis, il y a un nouveau podcast qui sort le matin sur toutes les plateformes, sur YouTube. Et tu peux me retrouver du coup sur YouTube, sur Instagram et partout sous le nom Margot Coaching. Et si tu n'arrives pas du tout à apprivoiser tes émotions, voire à les identifier... Parce que là, je te parle de t'observer, mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Si tu n'arrives vraiment pas à les identifier et les comprendre, dans ce cas-là, je te recommande ma formation Hypersensible et Hypersereine qui est ma formation la plus complète. Je te l'ai mis en lien juste en dessous. Et sinon, je te laisse découvrir tout le contenu qu'il y a euh, bah, partout sur ma chaîne. Et je te dis à lundi et bon courage pour appliquer cette, cette patience.